0: Audycja 305, Michał Paciński Witam bardzo serdecznie, jakoś tak było, że takie urlopy były, jakieś tam wakacje i coś, poza tym wiecie, że ruchy transferowe mnie specjalnie nie podniecają, bo ja lubię patrzeć na faktów efekty, a nie tylko się zastanawiać kto, co i dlaczego i po co ale za to parę faktów nastąpiło sportowo-koszykarskich i ogólnosportowych a skoro zahaczamy o erudycję i o erudycji mowa, to prawdziwy erudyta sportowo-koszykarski, prawdziwy freak, człowiek, który ma wiedzę, ale ma też ten rytm, to flow, te wczutkę, a więc najsłynniejszy sportowy muzyko puszczacz, jaki może się zdarzyć, ale jednocześnie też najsłynniejszy wśród DJ-ów fan sportu i odwrotnie też. Po prostu, Maciej Turowski Gambit. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to zapowiedzi już są takie, że po prostu przestaje na nie zwracać uwagi. Dzień dobry.
0: Dziękuję ci bardzo. Ja staram się już, ja staram się cały czas nie powtarzać, wiesz, nie powielać tekstów, ale jest mi coraz trudniej, więc chyba będę to upraszczał. Wrócę do źródeł, wiesz, do korzeni. Tak będzie prościej. Co tam Gambi tu ciebie w ogóle? Zacznijmy od tego.
1: A ja właśnie mówię dzień dobry z Wałbrzycha, po wczorajszym Super Pucharze Polski pomiędzy zieloną górą a Ostrowem Wielkopolskim także bardzo bardzo na bieżąco tematy koszykarskie właśnie ruszają No bo wczoraj superpuchar a dzisiaj rusza nam polska liga koszykówki energia basket Liga
0: No właśnie dzieje się bardzo dużo to na początek ja cię wypytam o superpuchar Polski przyznam się szczerze bardzo szczerze i otwarcie nie będę ukrywał że ja już nie miałem miejsca w głowie na superpuchar Polski więc tak naprawdę możesz przejąć teraz audycję rób co chcesz.
1: Na spokojnie. myślę, że tutaj znajdzie się miejsce na wszystko, Natomiast co do superpukaru, powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie nastawiony po tym co się wczoraj działo w Wałbrzychu na hali Aqua Zdrój ponieważ po pierwsze wreszcie na polskiej ziemi mówiąc ładnie mecz koszykarski z dużą liczbą kibiców głośnych kibiców bo zarówno i kibice zastalu Zielona Góra jak i stali Ostrów Wielkopolski w dość licznej grupie przyjechali do Wałbrzycha szczególnie pani Zostrowa byli byli głośni ale również równie Zielona Góra była głośna i robienie meczu nawet na neutralnym terenie ale kiedy są właśnie tak dwa mocno zaangażowane dwie mocno zaangażowane grupy kibicowskie to naprawdę dużą przyjemnością i wreszcie mieliśmy taki mecz właśnie w Polsce również w miejscowej publiczności było sporo więc ten super no prezentował się bardzo dobrze
0: No to bardzo bardzo się cieszę i zastal wygrywa jakby miało być inaczej wszystko inaczej zmiany niezmiany a można powiedzieć w pewien sposób wyszło tak samo.
1: No ja, znaczy, powiem tak, bo co do Włoś już aspektu sportowego, mniej samej otoczki, ja również miałem Zastal, który teraz w nazywa się NEA Zastal, BT zielona góra, żeby być precyzyjnym. Tak jest. Tak? No Zastal, to... wiadomo,
0: został gdzieś jako ten, skrót tak,
1: myślowy no, zreszt- w zeszłym, ale nie, to, to nawet nie skrót, bo w zeszłym sezonie po wielu, wielu latach e, Brent tak mówiąc ładnie zastal, wrócił do nazwy, bo zawsze, bo wcześniej było NEA Stelmet, teraz już Stelmetu jako e, sponsora nie ma, jest NEA zastal, natomiast taka ciekawostka, e, stal się skróciła, bo jest teraz Arget e, e, BM Stal, e, bez już tego Slam jak kiedyś było, także także takie małe roszady w nazewnictwie ale wracając do aspektu sportowego sytuacja jest taka, że ja jeszcze miałem okazję oglądać zastal we Wrocławiu podczas memoriału Adama Wójcika tydzień temu w czwartek bo tam poprawiałem prezentację drużyny Śląska Wrocław i właśnie również Zastal tam w tym turnieju obok drużyny z Kijowa i z Opawy grał no i powiem szczerze że ten Zastal no, nie wyglądał tak dobrze jak wczoraj w piątkowy mecz na którym już nie uczestniczyłem bo byłem w Łodzi na kampie Marcina tata. w piątek również przegrali bo w czwartek przegrali z Kijowem a w piątek przegrali z Czechami z czeskim zespołem z Opawy no i powiem szczerze, że ten Zastal nie w tym szarkowym meczu naprawdę prezentował się się średnio. Po, po piątkowym wyniku, który też mecz przegrał, można, można wnioskować, że też tam e, szału nie było. E, no i powiem szczerze, że tutaj zastal bardzo mocno zaskoczył, bo nawet na papierze ten skład się wydawał słabszy od, od e, zespołu Sprawa Wielkopolskiego. Natomiast naprawdę pokazali bardzo dobrą zespołową koszykówkę. MVP spotkania Jarosław Zyskowski, bardzo, bardzo zasłużenie no i tak jak można było być obawy to po zespole tabaka że to jednak już nie będzie to samo jeszcze wcześniej w Jungberga. wiadomo to nie będzie to samo no ale naprawdę Zielona Góra pokazała bardzo dobrą koszykówkę pewnie ten mecz wygrała w pierwszej połowie był mecz na styku natomiast już od trzeciej kwarty po widzi Wilina właśnie też nawet ten Oliver Wilin, właśnie który przy Śląska Wrocław ale dosyć konsekwentnie właśnie budowali tą przewagę wykorzystywali troszkę przewagi pod koszem dobrze grali z kontry no i powiem szczerze, że że na spokojnie dowieźli to to zwycięstwo chyba największym zaskoczeniem najbardziej tą dyspozycję zespołu z Zielonej Góry ta dyspozycja zaskoczyła chyba, mam wrażenie, trenera Milicicia, bo no tak czasami czasami jakby może nie to oczywiście, że brakowało pomysłu czy koncepcji, ale faktycznie Zastal go mocno widać, był zaskoczył pewnymi rozwiązaniami. Chyba być może opierał się na tym, co też widział we Wrocławiu na tych meczach Zastalu, natomiast pod, tak jak. Wszyscy tutaj podejrzewaliśmy i też nawet chyba ten Willi o tym powiedział na konferencji, że we Wrocław był typowym testem, ten memoriał Adama Wójśnika, tam testowali pewne zagrania, a jakby wszystkie dzieła wytoczyli dopiero wczoraj w Wałbrzychu, no i, i faktycznie to znalazło potwierdzenie w wyniku.
0: Czyli rewanż za mistrzostwo przy okazji jeszcze się odbył?
1: Wiadomość super je to zawsze to jest otwarcie sezonu i podsumowanie zeszłego sezonu i to jest jakby no wiadomo nie ma oczywiście tej rangi co to samo mistrzostwo no ale faktycznie dobre otwarcie przez zespół zielonej góry tym bardziej, że znowu czeka ich ciężki sezon znowu Liga VTB w pełnym wymiarze i Polska Liga więc trasa Zielona Góra Berlin Kaliningrad lub Moskwa teraz nawet wczoraj rozmawiamy się z zawodnikami po zielonej góry to znowu ta opcja Kaliningradu jeśli chodzi o podróżowanie do Rosji będzie przeważać bo tam jest ta sytuacja, że oni żeby uprościć te procedury to oni przekraczają granicę pieszo w Kaliningradzie to już było testowane w zeszłym sezonie podczas tych właśnie pandemicznych obostrzeń No i znowu ten kierunek dominuje, że pod granicę przejście autokar do Kaliningrad i potem dalej w Rosję
0: no, nie, no ta logistyka jest No jeszcze z Zielonej Góry trzeba dojechać pod te granice to już w ogóle.
1: Tak, ale też też, jeżeli, jeżeli potem te obostrzenia będą powiedzmy lżejsze, no, to wtedy z Zielonej Góry ta logistyka wygląda tak, że do Berlina jeżdżą jest, jest troszkę bliżej. Zielonej Góry wiadomo i potem z Berlina już to latanie jest prostsze
0: tak tam jest jakieś 120 140 kilometrów coś takiego może na samolotnisko ciut więcej ale, ale i tak czy inaczej podziwiam chłopaków No tym bardziej to jest już logistyka i to nie będzie duże myślę zgodzisz się szumne porównanie to już jest klimacik NBA tak naprawdę i ilość meczów i też sama samo podróżowanie No tu nawet jeszcze gorzej bo masz tą jedną stałą bazę i latasz na, w, tam gdzie ci każą, no.
1: Tak, jest to bardzo dobre porównanie i to jest takie i NBA-owskie i euroligowe, bo jak kluby euroligowe grają zawsze w czwartek albo w piątek i weekend w lidze, a jeszcze są kolejki euroligowe, że są dwie w tygodniu, czyli wtorek, środa, czwartek, piątek i weekend, a tu też wygląda to podobnie, że przeważnie Liga VTB gra w weekend, jakby ona ma priorytet, a zespoły które, zespoły, które grają w swoich ligach krajowych poza Rosją, no bo wiadomo, że Liga VTB wyłania mistrza Rosji, jest jakby de facto ligą rosyjską poszerzoną o zespoły z Polski, z Białorusi, bo mamy Smoki Mińsk z Kazachstanu, Astanę, no to tutaj wygląda to właśnie tak, że te mecze ligowe drużyny te muszą grać w tygodniu, no i właśnie tak jak mówisz, to jest takie granie nbioskie, że zasal przeważnie wtorek, środa, czwartek będzie grał mecz ligowy w Polsce, a weekend albo u siebie, albo na wyjeździe w Lidze VCB. Także no jest ta logistyka dosyć mocno, mocno, mocno yy, naginana.
0: Ja się tak zastanawiam, yy, bo myślę, że pytanie, kibica, które się gdzieś nasuwa, oczywiście ci, którzy znają się na baskecie, czują basket, no jakby kumają o co chodzi, ale najprostsze pytanie na świecie yy, dla tych, którzy może nie tak bardzo żyją basketem, co daje. W tym momencie Stelmetowi gra w lidze VTB, bo okej, jak masz europejskie puchary, tak jak będziemy mieli Ostrów w lidze mistrzów, no to wiadomo o co chodzi, tak? Rozgrywki międzynarodowe, wyłaniamy najlepszy teoretycznie europejski klub, no wiadomo, że jest jeszcze Euroliga i Eurocup, więc tutaj wiadomo, ale trzymajmy się takiej standardowej wersji. Natomiast tutaj jednak grasz na gościnnych występach w lidze, której mistrzem jak zostaniesz, to w sumie... No... No wiesz o co chodzi, no. Tak.
1: tak, tak, to są właśnie dwa aspekty. Ten aspekt taki, powiedzmy, czysto sportowy, no jakby dla kibica i tak mocno skołowanego systemami rozgrywek europejskimi, bo Euroliga, wiadomo, jest, jest tą nadrzędną, ale najsilniejszym pucharem. Potem mamy de facto ten drugi EuroCup, też puchar Euroligowy, ale... Liga Mistrzów zaczyna bardzo podgryzać już ten Euroka, bo w zeszłym sezonie przejęła Galatasaray i Darosofakę Stambuł z tego Eurocapu. Teraz Unikaha Malaga przechodzi do Ligi Mistrzów, więc jakby tutaj te, na tej płaszczyźnie też te boje między Euroligą a FIBą są widoczne. No a po, obok gdzieś tego mamy właśnie tą Ligę VTB, gdzie tak jak wcześniej wspomniałem, jest de facto Ligą Rosyjską i jakby dla zespołów z Rosji są to rozgrywki krajowe, a dla zespołów spoza Rosji, jak dla Zielony góry to jest to de facto też Europejski puchar można powiedzieć chociaż jest to bardziej formule ligowej no, ale ktoś może powiedzieć Euroliga też jest de facto ligą a nie pucharem tak znaczy, no, fakt faktem jest... tutaj
0: oddajmy szacunek bo też nie chodzi o to że się tu wiesz przypierniczam tylko oddajmy też szacunek No bo chociażby wygrana z CSK Moskwa No to jest wydarzenie to jest wydarzenie
1: ale ale, ale to zdecydowanie ja, ja jakby yy, no, zmierzam do tego że jakby przeka- po, że przekazać jakby ten obraz Ligi VTB jako jako coś yy, bardzo dobrego gdyż yy, do czego zmierzam że Liga be faktycznie no jest to, Ligo, mówię z perspektywy polskiego Kimita, troszkę czasami kto w tym mocno nie siedzi, może być to lekko zamieszane, że to Liga Polska, to Liga Rosyjska, nie jest to europejski puchar. O co chodzi, prawda? Bo jeszcze przekładając to na e, bliski ci e, żurzel, jak Dałgarski jeździ w Lidze Polskiej, no to nie jeździ w Lidze Łotewskiej, bo jej nie ma. Bo jej nie ma. Tak. Jakby... tak. Ale no jest tutaj jakby, jakby jeżdżenie na dwóch kraj, granie na, dwóch krajowych, na dwóch, kraj, dwóch krajowych frontach. Natomiast i zmierzają tej Ligi VTB, To jakby aspekt sportowy, no jest to bardzo silna liga, gdzie większość tych drużyn, może nie większość, ale bardzo dużo gra w tych europejskich pucharach, bo wiadomo CSKA, Zenit, jeszcze niedawno Chinki, które się no totalnie rozleciały, ale ale przez długi czas nawet były silnym, silną ekipą euroligową, potem Lokomotiv Kubań, e, e, Unik Wskazań teraz dołączył do Euroligi, więc, więc no jest to bardzo silna liga i ty to mówisz i pokonanie, pokonanie FCSK Moskwa no to było wielkim wydarzeniem w zeszłym roku w polskiej koszykówce, bo e, nie zdarzyło się jeszcze żeby, żeby polski klub w tej powiedzmy nowożytnej euroligowej koszykówce pokonał triumfatora Euroligi, a tutaj to właśnie tego tego właśnie Prawie dokonało, dokonało się zdarzyło
0: kiedyś jedną połowę sekoprokom z Barceloną wygrał.
1: Ano właśnie, a ale no tylko właśnie. połowę, bo w drugiej połowie
0: Barcelona wrzuciła nawet nie szósty bieg, tylko piąty.
1: No i, i tak jak zrzuciłeś pytanie co daje to oprócz tego właśnie aspektu sportowego i tak jak e, takiego okna wystawowego e, czym pokazała choćby kariera Ifel Jungberga błyskawiczna w zeszłym sezonie, że od, e, od właśnie gracza wyciągniętego wyciągniętego tutaj e, gdzieś tam powiedzmy z nizin europejskich wskoczył, e, na obroty w stel, jeszcze w ówczesnym Stelmecie teraz za stalu no i potem transfer do ceska Moskwa miał być tylko takim powiedzmy gdzieś tam opcją zapasową po tych przebojach z Majkiem Jamesem a tu nagle CSK, znaczy nawet nie nagle ale po tych kilku meczach przedłuża z Lundbergiem kontrakt no i on tam też staje się kluczową postacią natomiast jeszcze z aspekt powiedzmy organizacyjno-finansowy bo to co właśnie mówię, że jest to też, są to prestiżowe rozgrywki i pozwala właśnie choćby te transferowe historie tak jak z Jungbergiem pozwala zarobić klubowi ale też jeśli chodzi o same, sam, sam zarobek na meczach bo Liga VTB promuje tam różne rzeczy jeszcze przed pandemią to było frekwencje na meczach stawienie na młodych zawodników i też płaci za zwycięstwa bo poza Euroligą to na europejskich pucharach klubom ciężko zarobić to jest bardziej właśnie takie okno wystawowe w Europie żeby zbudować swoją markę wypromować zawodników dla tych mniejszych klubów a dla większych żeby żeby pościągać do siebie i tak naprawdę ani na Eurocapie ani na Lidze Mistrzów tam teraz tam by się trzeba zagłębić w szczegóły, ale na przykład w jednym, jedna organizacja powiedzmy opłaca opłaca sędziów, w drugim pucharze to klub to musi brać na siebie, tam są takie niuanse, ale w każdym razie ewentualnie można wyjść na zero, a nie zarobić. A Liga VTB, Liga VTB pozwala zarabiać po tym pierwszym sezonie, bardzo średnim dla Zielonej Góry, tam wtedy, jak dobrze pamiętam, prezes klubu mówił, że chyba jakby na plus wyszli 2 miliony złotych i po tym pierwszym sezonie co też tam pozwoliło powiedzmy zasypać zasypać te budżetowe budżetowe e, e, dziury, które były po za, wielu sezonach, więc jakby też profity ekonomiczne i finansowe są, są dosyć spore i chyba najbardziej wymierne e, po, e, z europejskich wszystkich pucharów, także też ten aspekt finansowy tutaj w Zielonej Górze odgrywa dużą rolę w lidze VTB.
0: No tak, deal, deal biznesowy to jest jedno, ale ten aspekt szkoleniowy to jest chyba ważne i jakby odpowiadam trochę sam na zadane Tobie pytanie, ale Hmm, może to być fajna opcja też dla polskich zawodników. No, tu oczywiście trzeba by wejść w tematy szkolenia, bla, 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 i tego wiemy, że jest jeszcze całe multum i trochę stajnie Giasza. Ale mimo wszystko, dla polskich zawodników, to też może być fajna opcja.
1: Czego najlepszym przykładem jest Marcel Ponicka w zeszłym sezonie, który trafił do Parmy Perm i tam też sobie od razu szybko znalazł miejsce i to właśnie dobre występy w Lidze VTB spowodowały, że trafił do Ligi Rosyjskiej. Natomiast no wiadomo wtedy Żantabak nie był zachwycony, że i właśnie Marcel Ponicka i Eiffel Jungberg opuścili ze Zielonej góry no ale dla Marcela to właśnie był był duży krok do przodu chciał wyjechać za granicę to już był kluczową postacią i to właśnie dzięki występom w Lidze VTB e, trafił e, tam też podpisał kontrakt e, dosyć długi pamiętam bo to chyba był podpisał łącznie na 3 lata czyli jeszcze ma dwuletni kontrakt PERM wtedy grał e, grał w FIBA Europe Cup to jest ten czwarty puchar w którym stal Ostrów. Zagrała zagrała w finale w zeszłym sezonie na finał zeszłego sezonu w Tel Awiwie teraz teraz też będzie grał w pucharach więc no to właśnie o tym aspekcie szkoleniowym jakby promocji zawodnika No to też właśnie powiedzmy kariera Marcela Poniczki to udowadnia.
0: No dobrze, będzie bardzo ciekawie, ja się zastanawiam na co stać w tym sezonie z Stelmet właśnie w, no, w Lidze VTB, no bo w Lidze Polskiej jest paru kandydatów, będzie wesoło wydaje mi się, ale mimo wszystko i tak się sprowadza to do kilku zespołów. Natomiast w zderzeniu z tymi potęgami uważam, że tamten sezon w Lidze VTB Stelmetu nie był taki zły. Wbrew pozorom.
1: On był, on był wręcz rewelacyjny, bo przecież stelmet awansował Zastal, wtedy stelmet teraz Zastal, NA Zastal awansowali do playoffów, to się nigdy nie zdarzyło. No w historii występów. Polskiej drużyny w lidze VTB, wiadomo kiedy grało Asako Prokom, potem jeszcze Turów z Gorzelec, to była troszkę inna formuła ligi VTB, gdzie jeszcze jakby to nie była de facto taka liga rosyjska, tylko to był taki właśnie puchar wschodnioeuropejski można powiedzieć, ale teraz to był trzeci sezon zastalu w lidze VTB, no i po raz pierwszy zakończony play-offami, do momentu jeszcze by, e, grania z Ife Lundbergiem w składzie Marcelem Ponicką to naprawdę rewelacyjnie wyglądało i tam czasami o tam miejsce czwarte piąte się się ocierali e, no w playoffach trafili na potęgę na CSK Moskwa więc tutaj e, no wiadomo że to już by raz można wygrać CSK Moskwa ale wygrać serię no to już jednak e, jest bardzo ciężko. Tym bardziej, że, że CSKA Moskwa zawsze na, na kilku frontach walczy o najwyższe cele, więc tak naprawdę no ten sezon będzie bardzo ciężko powtórzyć bo wiadomo i nowy trener i inni zawodnicy, więc teraz pewnie sam awans do playoffów będzie ogromnym sukcesem w Lidze VTB, no na razie po tej konfrontacji z, z Ostrowem można na to patrzeć pozytywnie no ale wiadomo jest to polskie podwórko tak naprawdę dopiero te konfrontacje z rosyjskimi zespołami to będzie taka mocna weryfikacja. Aplikacja. Jak dobrze pamiętam, właśnie pod koniec września Zastal otwiera ten sezon meczem w Moskwie z CSK, więc bardzo mocne odparcie. Grubo, grubo
0: na dzień dobry. Tak, swoją drogą to fajnie byłoby się wybrać w ramach dla nas, oczywiście, ciekawostki krajoznawczo turystycznej na mecz z Nicejem Krasnojarsk, bo to jest najdalej, <śmiech> najdalsza podróż.
1: Oj tak, ja pamiętam. Ja pamiętam jak jeszcze właśnie Asekoprokom w lidze VTB, którą właśnie gdy nie miałem okazji oprawiać właśnie grali z Jenisejem No to 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 jeszcze właśnie jak w twojej stacji matce były te mecze transmitowane mhm. to kiedy y, tam wieczorową porą grano w Krasnojarsku to na antenie telewizyjnej mecze było o godzinie 13
0: tak tak No bo tam jest godzin, tam tych godzin różnicy jest dużo Powiem ci tak 1127 godzin na piechotę trzeba by iść, z Zielonej Góry do Krasnojarska
1: <śmienny> aż, to, aż, aż, aż takich spacerów sobie nie użądamy. Ale samochodem,
0: słuchaj, samochodem bo to przez Białoruś najlepszą trasę pokazuje Google Maps, że najszybciej. E, przez Mińsk, tak przy okazji, e, i Moskwę. Mhm. 71 godzin, 5870 kilometrów.
1: Ja jestem otwarty na podróże. <śmienny> <śmienny> Jak... Jestem w dalej, w dalej, to jest <śmienny> <śmienny> ciekawe. <głos> jak, to, jak Jakby coś się fajnego trafiło, to czemu nie?
0: 11 godzin samolotem. Gdybyśmy bezpośrednio mieli z poznania, oczywiście nas wysyła samolot. No ale o logistyce, zielonogórza już y, wspominałeś. No rzeczywiście y, zagadnienie ciekawe, jeśli chodzi o samą powiew egzotyki. Bo jak zaczynamy sobie uświadamiać, bo oczywiście Liga VTB, no nie powiem, że sprowadza się do kilku drużyn, bo, bo bym skrzywdził tych pozostałych. No ale wiadomo, Zenit, y, Lokomotiv Kubań, CSK Moskwa, unik skazań. No niżny jeszcze bym dorzucił, tak? tak?
1: tak i jeszcze do tej pory było Chimki Moskwa ale to też co jest dosyć dużym zaskoczeniem No Chimki Moskwa w już zeszłym sezonie miało potężne problemy i tam właśnie i przez pandemię, bo tam grali juniorskim składem Euroligi, na dawała potem te Walkowery odwoływała, ale Chinki Moskwa, jak dobrze pamiętam, w całej sezonie euroligowym chyba wygrały trzy czy cztery mecze. Cały czas tam było na, 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 na dole tej tabeli. No i, i to, to ta informacja, która gdzieś tam w okresie wakacyjnym się pojawiła, czy jeszcze nawet pod, pod koniec czerwca, że, że Chinki Moskwa w ogóle przestała istnieć. To tak potężny klub w jednym momencie się rozsypał, to jest wręcz niewiarygodne.
0: No więc tak dlatego mówię nie, nie jakby nie kalecząc nikogo specjalnie a nie raniąc No ale wiadomo że Zenit CSK i Unix no to są te, 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 te drużyny które między sobą będą pewnie rozdawać tytuły że tak się wyrażę więc a tu się okazuje że to nie jest tak że sobie panowie z Zielonej Góry polecą komfortowo do Moskwy jest fajnie kiedyś Szymon Szewczyk mi opowiadał jak w lidze rosyjskiej grał jak wygląda logistyka będąc w Rosji. Jak, mm-hmm. jeszcze, jak jeszcze były kluby w stylu wiesz tam gdzieś w Władywostok się obijał jeszcze o, o tą ekstraklasę rosy- ekstraklasę rosyjską No wesoło było, pociągiem na przykład, faktem, że tam dbają o komfort tak, że jak drużyna jedzie pociągiem powiedzmy dobę, czy 12 godzin, to ma cały wagon dla siebie, to też nie jest tak, że tak jadą razem z takim kukurźniku ze wszystkimi, ale mimo wszystko komfort podróży, brak możliwości wyprostowania nóg i lądujesz w hotelu chyba w Krasnojarsku zresztą, o tym Szymon opowiadał, gdzie jeden kran służy do spuszczania wody i do mycia, bo po prostu go przekręcasz, bo łazienka jest tak mała i panowie spali w opakowaniu, bo nawet nie szło się rozebrać, bo było tak higienicznie. No to zaczyna się to zaczynasz sobie uświadamiać, że to buduje charakter.
1: O zdecydowanie, zdecydowanie takie na pewno podróże. To jest, jest duże, duże wyzwanie dla wszystkich. Natomiast, właśnie co do, co do podróży, bo tak sobie jak rozmawiamy a propos, a propos tego wczorajszego pojedynku za stalu, ze, ze Stalomostrów, no to też musimy nawiązać do tego, że Stalostrów również czeka duże wyzwanie, bo debiut w nowej hali, w nowych rozgrywkach, bo Liga Mistrzów po finale FIBA i Róbka w zeszłym sezonie apetyty są na pewno rozbudzone, bo znając ambicje właściciela, właściciela z Stali Ostrów, który no gdzieś tam budował ten klub od, od samego początku, gdzie sam był zawodnikiem, jeszcze powiedzmy tam z końca ławki włożył w to mnóstwo zaangażowanie to mistrzostwo polskie, które zdobył było tego uwieńczeniem no ale ale znając właśnie ambicje klubu Zostrowa, to na tym się nie zatrzymają i będą coś w tej chcieli widzę, ograć, og, a zostanie rywali yy, nie, nie wdzięcz, też silnych ale też powiedzmy nie tych naj, naj, takich powiedzmy najbardziej bym powiedział markowych bo, yy, bo tam były właśnie takie kluby jak Unikacha czy Galatasaray do zgarnięcia z pierwszego koszyka natomiast natomiast jest jest kiedyś były klub Mateusza Ponicki, Pinar Carciaka, jest Baxi Mandresa z Hiszpanii i jest, jest jeszcze zespół z Jerozolimy, także szczególnie tutaj turecki i hiszpański kierunek jest, to nie są te największe brandy z tych lig, a jednak to będą bardzo trudni rywale.
0: No tak, zwłaszcza, że już na dzień dobry wyjazd do Manresy się szykuje 6 października, bo wtedy Ostrów zacznie swoją rywalizację, że to na początku października rusza Liga Mistrzów, bo jeszcze kwalifikacje i tak dalej, i tak dalej, ale wiesz co, ja jak co roku podchodzę pełen nadziei, co prawda nie ukrywam, że spażyłem się na pszczułce Lublin, ale ich inne problemy, że tak powiem, pozasportowe trochę strawiły w tej Lidze Mistrzów ale to jest grupa trudna ale w zasięgu tak mi się wydaje jeśli chodzi o Ostrów No bo mamy no, poba- to tak bo mówiłeś Manreza Pinar Carciaka HPL Jerozolima e, i już.
1: No tak tak i jak dobrze pamiętam teraz nie chcę przekręcić ale wydaje mi się, że system jest taki, że zwycięzcy grup zwycięzcy grup awansują dalej bezpośrednio a zespoły z drugich trzecich miejsc grają takie preplayoffy o tą właśnie jedną e, ósmą, więc tutaj no, faktycznie, e, żeby myśleć o awansie z grupy, to w tej trójce trzeba być, no to, to, to jest to w, w, oczywiście w zasięgu zespołu z ostrowa, ale te pojedynki będą, będą, będą e, bardzo, bardzo ciekawe i tak jak mówię, nowa hala w Ostrowie, e, którą my, my też miałem tam okazję już być przy okazji przy okazji ty, rozgrywania w tej, tej bańce tej mistrzostw, no myślę, że na, na potrzeby i Ostrowa i tej Ligi Mistrzów w takim wymiarze to będzie, będzie, będzie tam dobry klimat, tym bardziej, że na hali w Ostrowie zawsze tej mamy. oczywiście było gorąco, ale dla kibiców w Ostrowie to będzie takie uwieńczenie jakby dążeń klubu przez te wiele, wiele lat, więc myślę, że tam frekwencja będzie dobra, będzie dobry klimat, no i, i to wszystko to wszystko się dobrze zapowi- zapowiada. I tak jak już rozmawiamy o naszych eksportowych zespołach, no to koniecznie muszę wrócić do właśnie zeszłego tygodnia, będąc we Wrocławiu, bo memoriał Adama Wójcika był rozgrywany na zasadach, te mecze towarzyskie były rozgrywane na zasadach w orbita na zasadach Eurocupu. Śląsk-Wrocław przygotowując się do występu w Eurocupie już na zasadach tych rozgrywał a z czym się wiąże na przykład rozgrywanie meczu na zasadzie Eurocupu w Polsce, że nie ma strzałki ale po piłce spornej jest rzut sędziowski i po wielu wielu latach na polskich parkietach mogliśmy uświadczyć rzut sędziowski zamiast strzału.
0: wow to rewolucja i rewelacja.
1: <laughs> Taki z tego szczegół... Chociaż ASECO Procom, które grało, przepraszam, już nie, już, nie, już nie Procom, tylko sama ASECO Gdynia, arka ASECO Gdynia, która grała w Eurokapie trzy sezony temu, to już ten przepis właśnie wtedy wszedł, że Euroliga tą strzałkę zlikwidowała. No ale teraz to była formuła grupy sześciozespołowej, kiedy ASECO grało przez dwa lata w Eurokapie. Teraz jest nowa formuła Eurokapu i aż 10 drużyn w dwóch grupach, czy, czy 10 drużyn w każdej z dwóch grup. Tak więc jest 18 spotkań Śląska-Wrocław i czeka takie granie od października do kwietnia. Patrząc w kalendarz polskiej ligi, yy, potem startują playoffy, więc też Śląsk Wrocław musi się nastawiać, to co powiedziałeś, takie granie NBA-owskie co trzy dni.
0: Tak, kiedyś wiesz co? Jeszcze za czasów sego Prokomu. <śmiech> z Adamem chryzaniukiem liczyliśmy to w czasach kiedy oni jeszcze do play wtedy awansowali na największy wówczas sukces klubowy No i do dzisiaj chyba największy klubowy sukces polskiej koszykówki czyli play-off Euroligi w tym starym systemie i porównywaliśmy, że jakby nie da się mówiąc o rozgrywkach europejskich tak podzielić systemu, jak jest w, mówię o łączeniu, tak, gdzie ty masz ligę krajową i, zagra- i tą międzynarodową, nie da się tak jak w NBA do końca tego opisać, bo tam masz 82 mecze sezonu zasadniczego plus playoffy, czyli tam 100, ile tam 104 chyba spotkania możesz rozegrać, jakoś tak maksymalnie, mm-hmm. coś około. Yy, to 104 spotkania oni mieli jeszcze przy, już przed playoffami offami Euroligi.
1: No, mało tego, po, pamiętam. Bo jeszcze sezon, były puchary był, polskie, jeszcze były jakieś tam, wiesz, wszystkie inne rzeczy? <śmiech> ja, tu jest bardzo ważny aspekt. Sezon 2010-2011 pamiętam dokładnie, bo wtedy. Yy, Prokom grał w Eurolidze tej właśnie w tej jeszcze w tym, w tym starym systemie, i to był jedyny je, jeden sezon, gdzie grał pełen sezon Ligi VTB, nie będąc zwolnionym z pierwszej fazy ligi polskiej, więc tam była liga VTB, w pełnym wymiarze liga Polska i Euroliga i do tego jeszcze był super Puchar w Gdyni i puchar, puchar Polski był w Gdyni, więc ja tam jako meczów domowych to zrealizowałem chyba tam właśnie około 50.
0: Tak, to tam było, no sobie ja pamiętam yy, yy, też, bo pokazyw- to był ten czas, kiedy pokazywaliśmy jedne i drugie chyba rozgrywki tak nawet, tak, dokładnie. E, więc wtedy pamiętam jakoś tak najbardziej mi utkwiło w głowie to zwycięstwo z lietu Vosem Rytas.
1: E, tak tak było, to było, było jakieś, właśnie li- to...
0: pomijam to, że to było po prostu fajnie było po meczu, ale jakby sam ten <sum> sam, bo to było taki, taki dobry mecz, to, bo oni tam wtedy strasznie się męczyli przez to że przez te obciążenia No bo jednak nie ukrywajmy kluby polskie to nie jest budżet chociażby rosyjski gdzie możesz wystawiać dwa składy. To prawda i tam pamiętam, że Aseko się wtedy strasznie męczyło no zwłaszcza w ale tej to
1: paradoksalnie paradoksalnie to był ten sezon Aseko, gdzie zbudowali dwa zupełnie oddzielne składy gdzie był skład Polski na Ligę Polską i skład zagraniczny na Ligę VTB i na prokom i przepraszam i na Euroligę tam właśnie jak, e, grał prokom i jednak to spaliło spaliło na panewce jak to się mówi kolokwialnie i, i jednak od tego pomysłu o, to odchodzić
0: tak zarzucono zarzucono ale też trzeba przyznać, że te przepisy Przepisy. Zresztą to dzisiaj tak jest, że ten przepis o liczbie krajowych zawodników zawsze trochę ułatwia w pewnym sensie, chociaż to duże słowo, że ułatwia, bo jak masz lidera zagranicznego, to on gra i tu i tu.
1: To prawda, to prawda, natomiast no to Śląska tego grania naprawdę będzie bardzo dużo, bo 10 e, drużyn e, w grupie, to prawda wychodzi 8, więc system też troszkę taki e, dla tych e, największych zespołów, które, jak, które są tutaj w grupie jak Badalona, czy Krasnodar, czy Andora no to marki przepotężne, natomiast no, ich jakby no, naturalnym celem jest awans dalej, tak więc tutaj, tutaj będzie, dla nich to będzie granie jak najwyższą pozycję przed fazą, fazą playoff, natomiast no Śląsk no, przy 10 drużynach, kiedy wychodzi 8, no musi walczyć o awans, bo nie ma tutaj innego wyjścia, no jest kilka zespołów, z którymi na, pewnie będzie mógł powalczyć jak na przykład czy, czy, czy to chociaż znowu też są silni, czy Hamburg Towers czy poniewierza Litwini tak sobie teraz patrz na skład grupy jest jeszcze Belgrad jest Ankara e, właśnie partizan Belgrad to przyjedzie do Śląska lege, przyjedzie do Wrocławia nawet ze Śląskiem legendar- legendarny trener Żelikio Obradowicz. to będzie atrakcja wow,
0: no to tak to fakt faktem że dla kibiców i dla dziennikarzy to będzie bardzo duża atrakcja, <śmiech>
1: tak to będzie to będzie dosyć chociaż nie wydarzenie. wiem czy trener
0: Obradowicz nie był za czasów euroligowych w Zielonej Górze jako gość oczywiście.
1: E- Wiadomo, w ostatnich latach długo był trenerem Rebacze, ale wcześniej to być może jest do sprawdzenia, jak tam jego ta kariera wyglądała. Natomiast no we Wrocławiu na ten Eurocup i bez słusznie się bardzo mocno nastawiają, zapowiada się tutaj no, walka. walka. No, ten skład jest to, co też właśnie pokazał ten e, memoriał Adama Wójdzika na tym meczu, którym, którym byłem właśnie z. E, z drużynami z drużynami właśnie tutaj i z, Opawy, i z i z Kijowa, no to ten Śląsk wyglądał dobrze, wiadomo są to mecze przedsezonowe, Zielona Góra wyglądała słabo, wczoraj można powiedzieć odpaliła, zobaczymy jak ten Śląsk sobie będzie poradził poradzi, sobie najpierw na parkietach Ligi Polskiej i oby w tym Eurocupie też, natomiast szybko zerkam na karierę Żeliko-Bradowicza, no 2013-2020 było Fenerbacze, ale 2012 Panathinaikos, tak więc faktycznie z tym Panathinaikosem mógł zawitać do zielonej, może w tym pierwszym sezonie zielonej w w Eurolidze.
0: Tak, z Panathinaikosem, gdzie wtedy chyba był Ongin Kuzmicz, który po mistrzowskim sezonie z Golden State Warriors właśnie trafił do Panathinaikosu Ateny.
1: No to teraz yy... Bo tam nawet mieliśmy
0: taką rozkminkę i nawet Wojtek mówi wiesz jak będziesz robił rozmówkę z Ongienem Kuzmiczem, zapytaj się go czy dostał pierścień. Bo tam o. żeśmy liczyli czas spędzony w playoff'ach bo żeby zawodnik w NBA dostał pierścień musi odpowiednią liczbę minut w playoff'ach spędzić na parkiecie i rzeczywiście tam wyrobił ten limit minut i ten pierścień podobno mu przysłano.
1: No proszę czyli to też ciekawy akcent natomiast co do co do właśnie tutaj trenera obradowicza, no za właśnie obserwowanie go na ławce, te jego już, już sławetne, bardzo czasami ostre odzyski do zawodników, taka taka tak no to wiadomo, jest to postać, jest to ikona, jest to, no ciężko o nim powiedzieć showman, bo on tego nie robi pod publiczkę, tylko on po prostu taki jest, ja go też miałem raz okazję oglądać będąc na meczu Fenerbacze Stambuł z Barceloną, tam był jeszcze mecz taki bardzo na styku, gdzie powiedzmy kilka decyzji sędziowskich było przeciwko drużynie ze Stambułu, to Zobaczyć że Żeliko Radowicza, który nie zgadza się z decyzjami sędziów, no to, to jest oddzielna historia.
0: Nie, no to można by na niego kamerę ustawić. To jest tak, jak na staronasa Jesikowiczne no. dzisiaj. No to możesz kamerę postawić tylko na trenera, ustawić i wiesz, co się dzieje w meczu.
1: To prawda, tak. Ja to jest kapitan. Tak jest ale
0: wiesz, to jest fantastyczne u tych ekspresyjnych trenerów, bo my oczywiście, wiesz, dopisujemy taki folklor do tego i tak dalej. Natomiast niejednokrotnie tak się zdarza, że oni są bardzo lubiani przez swoich zawodników, są mega fantastycznymi gośćmi, jeśli chodzi o współpracę. Poza tym, że oczywiście szanowani i zawsze stoją za drużyną. Problemy zostają w szatni, wiesz o co chodzi. Tam są rozwiązywane. Dokładnie
1: tak. A oprócz
0: i... tego, wbrew tej ekspresji, bo oni oczywiście mocno też opierniczają tych koszykarzy, w trakcie na timeoutach, ale w szatni to jest zupełnie 180 stopni inni ludzie.
1: To samo mieliśmy, nie wiem czy w mniejszej skali, ale na pewno podobnej, e, właśnie w aspekcie za czasów Tomasza Paczesasa, który szybko przeskoczył z tej półki zawodniczej na trenerską i był bardzo bezpośredni w relacjach z zawodnikami. Ta delikatnie było bardzo mówiąc. Ostro, delikatnie mówiąc, ale zawodnicy już skoczyliby, skoczyliby za nim wszędzie, bo to co powiedziałeś, było ostro, ale zawsze za drużyną, zawsze bronił drużynę i to co w szatni zostaje w szatni, i to wszystko się właśnie potwierdza to co właśnie mówiłeś
0: tak dlatego ja lubię lubię takich trenerów bo oni z jednej strony wiesz wprowadzają bardzo, że tak powiem żelazną dyscyplinę ale jeżeli zawodnik się dostosuje to naprawdę No nie powiem że ma jak pączek w maśle ale nie może narzekać.
1: Ile mamy jeszcze czasu
0: A ile byś chciał?
1: No bo chyba czas przejść do tego co ja na to długo czekałem i wreszcie tak trochę cicho bo bez zapowiedzi bez wielkich bez wielkich tutaj właśnie jakiś zajawek w końcu doczekaliśmy się a pierwsza okienko w listopadzie a zmierzam do tego, że w końcu wylosowano nam grupę w eliminacjach mistrzostw świata,
0: dobrze dawaj to w takim układzie mistrzostwa bo chciałem jeszcze o PLK zahaczyć ale to PLK zostawimy sobie na koniec w takim układzie No to lecimy z mistrzostwami świata.
1: No ja byłem bardzo ciekaw jakich tych rywali dostaniemy po tych wszystkich tutaj e, i dobrych występach w Chinach i, i, i słabszych na kwalifikacjach olimpijskich w Kownie no można powiedzieć starze znajomi bo mamy Izrael z którymi się, z którymi się właśnie e, z którymi walczyliśmy na no, awans do Eurobasketu, oba, oba spotkania e, przegrane. Mamy Estonię, no i mamy Niemców i to jest taka grupa troszkę można powiedzieć niewdzięczna, no i jest zachowany poprzedni system kwalifikacji, czyli z tej cztero zespołowej grupy wychodzą trzy drużyny do kolejnej fazy z bilansami ze wszystkich czterech spotkań, czyli wszystkie mecze są istotne. Więc yy, idąc jakby po najniższej linii oporu, ktoś by powiedział, że wystarczy wygrać ze Stoniem i awansować. Ale z racji tego, że te wszystkie bilansy się liczą dalej, no to żeby myśleć o awansie już na samym Mistrzostwa Świata, które są w 2023 roku w Japonii, na Filipinach i w Indonezji, no to też trzeba z tym bilansem jak najlepszym wyjść, żeby być w trójce już yy, grupy sześciu zespołowej, a łączymy się z trzema zespołami z grupy, gdzie jest znowu starzy, dobry znajomi, czyli Słowenia, Chorwacja. Finlandia i Szwecja no trzeba upatrywać, że Słoweńcy i Chorwaci są żelaznymi faworytami więc pewnie Finowie i Szwedzi rozstrzygną między sobą, bo ktoś jako trzeci wyjdzie z tej grupy no ale e, nie będzie nie będzie to łatwe zadanie i teraz zaczynamy zaczynamy meczem w Izraelu w ogóle 25 listopada tak sobie z ciekawości zobaczyłem jak gra Euroliga oczywiście konflikt między fibą a Euroligą trwa to, no, do to wiadomo. I wtedy, kiedy gramy z Izraelem, no to Makabi Tel Aviv w w Berlinie dokładnie tego samego dnia. Więc więc jeśli tutaj jakiś, jakiś gracze z Makabi by w występie w reprezentacji, no to, to nie zagrają, bo wtedy będą, będą akurat w Berlinie. Natomiast myślę, że tak z takiego podejścia powiedzmy no marketingowo kibicowskiego, e, Trzy dni później w niedzielę 28 listopada gramy u siebie z Niemcami i to jest właśnie i fajny dzień tygodnia i fajny rywal tak więc myślę że tu tu wokół tego będzie można zrobić fajną otoczkę No bo mecz Polska Niemcy jeszcze właśnie. Nie w tygodniu, ale w weekend. No to myślę, że tutaj może być ciekawie, gdziekolwiek w Polsce się odbędzie. Pytanie,
0: wiesz, bo to jest listopad, czyli też początek sezonu NBA. Pytanie, jakim składem będą dysponować Niemcy, którzy okej, okay, oczywiście i tak mają solidną reprezentację, ale e, jestem bardzo ciekaw, na przykład, wiesz, taki Maxi Kleiber.
1: A nie, nie, no to o zawodnikach, o zawodnikach w okienku tym listopadowym i lutowym, no to oczywiście zap, 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 zapominajmy, ewentualnie w czerwcu można o tym myśleć, ale tutaj nie, nie, to w ogóle gracze NBA nie, nie ma co brać pod uwagę, tylko w tych rozgrywkach ewentualnie można myśleć o graczach euroligowych, kiedy jest weekend, kiedy oni już, nie, nie, ma, nie, nie, nie jest to ten termin czwartkowy, tylko jest termin niedzielny, no to tutaj już jest w kwestii poszczególnych klubów, jak to widzieliśmy z doświadczeń poprzednich kwalifikacji, że niby jest przykaz roligi, że nie puszczamy zawodników, ale jest takie przemykanie oka, że czasami w weekend jak to jest, jak to jest jakby termin ligowy, no to kluby, szczególnie tureckie, kiedy Turcja grała u siebie, to tych zawodników yy, dawała, także, także ten, gramy w listopadzie, w sumie jedyny występ meczu, yy, reprezentacji Polski, jedyny mecz reprezentacji Polski w Polsce w tym roku, to no to właśnie będzie mecz yy, jeszcze w tym roku to będziemy z Niemcami. Potem mamy okienko lutowe i mamy dwumet z Estonią, bo najpierw w piątek gramy w Estonii, a w poniedziałek, 28 lutego gramy u siebie z Estonią. I jest ostatnie okienko, można powiedzieć, czerwcowo-lipcowe, bo 30 czerwca gramy z Izraelem, to będzie czwartek, a w niedzielę 3 lipca jedziemy do. Niemiec więc co do Estonii a szczególnie co do Niemiec okres początek wakacji też będzie można sobie zrobić fajną wycieczkę koszykarską jeśli chodzi o Niemcy i na ten pojedynek rewanżowy można będzie się wybrać
0: będąc dalekim od podcinania komukolwiek skrzydeł albo od polskiego narzekania a bo to bo tamto i tak dalej. Yy, zgodzisz się, yy, Gambit, że eliminacje mistrzostw świata są chyba łatwiejsze takie mam wrażenie niż na przykład Mistrzostwa Europy, które za nami albo Mistrzostwa Świata, no Mistrzostwa Świata, no to wiadomo że reprezentacje w pełnej krasie ale niż na przykład kwalifikacje olimpijskie mam takie cały czas wrażenie co z jednej strony jest fajne, bo tak jak powiedziałeś można to ładnie marketingowo sprzedać i też zawodnicy czują tę realną możliwość nie czują się słabsi w żaden sposób z jednej strony to się wyrównało, z drugiej strony mam wrażenie, że to jest chyba łatwiejsze
1: znaczy tak, hierarchizując kwalifikacje z Europy są jakby no co zawsze w sporcie ciężko takich słów używać najprostsze ale no, w pewien sposób gdzieś dają tą, tą du, duży margines błędu, no bo przegraliśmy dwa mecze z Izraelem. Fakt, wygraliśmy jeden z Hiszpanią, drugi przegraliśmy, ale z tych czterech drużyn, gdzie mieliśmy Izrael, Hiszpanię, Rumunię, Wycho- Rumunia i my, wychodziły trzy, więc więc wejście do mistrzostw Europy. Formuła mistrzostw Europy powoduje to, że jest jakby łatwiej, no bo grają aż 24 drużyny, tak? A w kwalifikacjach też nie grają wszystkie, bo to mamy te prekwalifikacje i mamy to było 8, 8 drużyn 8 grup po 4 czyli z 32 wychodzą 24 to nawet troszkę 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 to jest tak na papierze troszkę zaburzone no bo 2 trzecie wychodzi natomiast najtrudniejsze są oczywiście kwalifikacje olimpijskie bo choćby w przykład w Kownie z sześciu wychodzi jedna jak już w ogóle dostanie się do tych kwalifikacji olimpijskich to nam umożliwił dobry występ w Chinach na mistrzostwach świata a co do kwalifikacji mistrzostw świata tu mam bardzo takie mieszane uczucia czy to jest łatwe czy niełatwe, gdyż ten system jest dopiero po raz drugi to jest raz, dwa, że ta pierwsza faza ok, tu faktycznie jeszcze tu faktycznie trafiamy powiedzmy na te europejskie zespoły czasami słabsze jak w tamtym systemie mieliśmy Kosowo, a oprócz tego były Węgry i mieliśmy Litwę, teraz mamy Estonię plus Izrael i Niemcy, no ale mm. potem jakoś się połączymy z tamtą grupą no to to już poprzeczka rośnie a też z sześciu wychodzą trzy, więc wtedy i nasza dobra forma bo ktoś by mógł powiedzieć że w tamtych kwalifikacjach właśnie te okienka powodują że nie zawsze zespoły grają w najświeższych składach ale przypominam, że Chorwatów pokonaliśmy właśnie w najświeższym składzie kiedy w Ergo arenie to było okienko wrześniowe kiedy NBA nie grała Euroliga nie grała było czterech zawodników z nba W pierwszej piątce Chorwatów, no i my tych Chorwatów ograliśmy w Ergoelenie, gdzie wtedy nas to bardzo mocno przybliżyło do awansu do Mistrzostw Świata, a potem już w ich składzie krajowym w lutym w samej Chorwacji też ich ponownie pokonaliśmy. Także no tutaj wiadomo, no zawsze kij ma dwa końce, natomiast, natomiast tutaj jeśli, i to też aspekt sportowy, aspekt marketingowy, bo Luka do dziś na pewno się nastawia bardzo mocno na. Mistrzostwa Europy, podejrzewam, zająć jego ambicje i to, jak przeżywał występy we prezentacji, tak jak się ekscytował występami na igrzyskach. Więc pewnie ten Eurobasket za, w przyszłym roku też, też na nim się podejrzewam, że pojawi. No i e, właśnie i to okienko w drugiej fazie jest chwilę przed Eurobasketem, bo jest w sierpniu. I tak sobie wybiegając bardzo mocno do przodu, można sobie wyobrazić, że. Z tą Słowenią pewnie spotkamy się w tej drugiej fazie. No i mieć mecz domowy ze Słowenią w sierpniu w składzie z Luką w Dąciciem, no to Luka na polskich parkietach to byłoby coś.
0: Nie, no to kibice przyjdą na Lukę, mówiąc wprostem, szacunkiem dla naszych chłopaków. Ja zadałem to pytanie właśnie nie po to, żeby grillować, tylko po to, żeby wyjaśnić. To tylko tak podkreślam jeszcze raz, bo każdy sukces i każde, tak jak powiedziałeś, chociażby pokonanie Chorwacji w pewnym składzie awans do Mistrzostw Świata, to ósme miejsce na Mistrzostwach Świata, to jest Sukces, biorąc pod uwagę to, gdzie koszykarsko jesteśmy.
1: Tak, to prawda, ale właśnie mówi, ta druga faza, no. Dlatego tak istotne jest też ugranie sporo w tych meczach z Izraelem i z Niemcami, żeby te bilanse, które się liczą wszystkie w drugiej fazie, żeby do tych pojedynków, bo wiadomo, jeśli, jeśli zakładając, że tutaj z Niemcami i z Izraelem powiedzmy gdzieś tam będzie na równi, to raz, trzeba ich przeskoczyć, to jeszcze trzeba przeskoczyć kogoś z dwójki Słowenia, Chorwacja, więc ten awans na Mistrzostwa świata będzie dosyć, dosyć ciężką przeprawą, ale no trzeba wierzyć, że że będzie, będzie to możliwe no zobaczymy jak to się właśnie wszystko poukłada z jakimi rywalami w jakich okienkach będziemy grać bo tak jak tutaj w tym okienku czerwcowym o i właśnie to jest też ciekawa sytuacja w okienku czerwcowym w przyszłym roku gramy właśnie z Niemcami czyli tutaj skład NBA Niemiec też może nawet to nawet nie jest czerwiec ale trzeci lipca i potem tamte okienka w drugiej fazie są w sierpniu w listopadzie i w lutym czyli w listopadzie i w lutym znowu nikt z NBA nie będzie mógł przyjechać więc, yy, Ktoś by chciał żeby w sierpniu zagrać może z kimś z dwójki Finlandia Szwecja a ktoś by powiedział lepiej ze Słowenią No bo jest szansa na lukę do życia. No, no. zobaczymy na to nie mamy wpływu
0: to zdecydowanie wrócimy jeszcze na sekundę do kraju by pozwolisz tak yy, bo PLK oczywiście startuje dzisiaj to już dzisiaj zdążyliśmy mecz w, w Lublinie
1: Mm-hmm. Yy, przy, przy polski cukier, wszczółka, start luboś, anwil Włocławek. Dosyć ciekawy pojedynek, jak na start, także zapowiada się ciekawie.
0: Tak, nawet dodam, że wcześniej, bo chronologicznie pierwszym, pierwszym meczem będzie Hydro Radom Grupa Sierleccy Czarni Słupsk To jest w ogóle pierwszy, pierwszy mecz, no ale yy, wiemy, że start z Anwilem może przyciągnąć więcej kibiców. Przepraszam?
1: Tak, tam yy, ja tak właśnie bardziej patrzyłem pod kątem transmisji telewizyjnej, bo przez ten pryzmat ma rację, że ten mecz w Radomiu jest pierwszy, tylko to być mecz tak naprawdę otwierający sezon no bo w Radomiu buduje się wybudowała się ciężko to jednoznacznie określić nowy obiekt nowa hala która już miała być gotowa dawno dawno tam różne przetarcia organizacyjno-finansowo logistyczne powodują, że ta hala wciąż no nie może się otworzyć tak mówiąc dosyć bezpośrednio ja pamiętam, że klubowe mistrzostwa się w siatkówce dobrych paru lat temu tam miał być debiutancką imprezą bo miałem tę imprezę oprawiać i to wtedy wtedy hala miała się otworzyć to no mamy rok 2021 wciąż jej nie ma już jest tak jak ostatnio też nawet z osobami tam z radami rozmawiałem to już hala oczywiście stoi jest, jest jakby na ostatniej prostej jest temat odbiorów ale jak przyszły deszcze to się okazało, że tam są jakieś zalewane dolne kondygnacje piwniczne, no i straża się nie zgadzają się na odbiór hali, bo są tam pewne niedodzień, niedodzień, niedodzień nie niedociągnięcia konstrukcyjne, więc cały czas to się odwleka, a miało być właśnie otwarcie na nowej hali w Radowiu. Wiesz co, pomny, się...
0: ja ci powiem tak, a propos hali, tak przepraszam ci szedłem słowo, ale pomny doświadczeń z Gorzelca, to chyba lepiej, że jest drużyna i z tą halą, są Słuchowskiej Klocki, niż jest hala, a nie ma drużyny.
1: No to prawda, to prawda, czy. Że często bywało tak właśnie, że zespół przeprowadzający się do nowego obiektu jakby mu, potrzebował trochę czasu żeby, żeby się w nim odnaleźć jakby stworzyć na nowo klimat e, dawnego miejsca chyba Włocławek się najszybciej e, e, przetransformował z tego tak zwanego kurnika gdzie mieliśmy rzut krzykały do mistrzu, bo w 2002 zdobyli się to mistrzostwo także. Także tutaj tutaj to co mówiłem, no fajnie, że kolejny obieg powstaje, będzie, będzie kolejna, kolejna hala taka powiedzmy reprezentatywna i reprezentacyjna, natomiast jeszcze chwilę musimy poczekać, a tu jakby na tak na gdzieś powiedzmy na drugim planie, na starej hali ten sezon się otworzy w Radomiu. I co ciekawe też z Beniaminkiem ze Słupska, gdzie, gdzie dla Słupsza to jest też wielkie wydarzenie, bo po wielu, wielu latach koszykówka wraca, w ekstraklasowym wydaniu do słupska tam zawsze hala grypia też wiadomo już wiekowa ze specyficznym ale jakże gorącym klimatem więc jak już czarni zagrają o mecz u siebie w tym sezonie no to też tam na pewno będzie gorąco
0: omawiając europejskie puchary już powiedzieliśmy o Ostrowie powiedzieliśmy o Śląsku Wrocław powiedzieliśmy o Stelmedzie, Zastalu, za Stalu Zielona Góra ja widzę, nie wiem dlaczego, poprawnie, jeśli się mylę. Yy, jeszcze Legia i Anwil bym dorzucił do towarzystwa. No
1: tak, Legię mamy FIBA Europe Cup, czyli ten czwarty puchar regularny, można powiedzieć, w hierarchii europejskiej. No bo jakby trzymając się Euroliga, Eurocup, Liga Mistrzów i FIBA. Europe Cup, który jest właśnie takim, takim, takim e, jakby, tak jak EuroCup jest zapleczem dla Euroligi, tak FIBA no tak, Europe Cup jest, jest zapleczem dla, dla Ligi Mistrzów. Dla Ligi Mistrzów tak. natomiast, natomiast Anvil Włocławek gra w takim, e, to jeżeli mówimy o Anwilu, to musimy również wspomnieć o Dobrowie Górniczej, bo Dobrowa Górnicza gra w tym. E, w rozgrywkach regionalnych, powiedzmy Alpe Adria Cup, w których Gietka Gliwice przez dwa lata, a w pierwszym sezonie nawet ze sporymi sukcesami, bo tam do, do, do fazy finałowej doszli. To Dobrowa Górnicza teraz do tego Pucharu przystąpiła. To jest Puchar dla drużyn z Węgier, z Chorwacji, z Austrii, ale powiedzmy też z tych, powiedzmy, dolnych rejonów tabeli. I do, do podobnego nowego Pucharu tworzonego teraz przystąpił Angiel Włocławek, i to jest właśnie dla drużyn tutaj z, z, z Europy środkowo-wschodniej i północnej, tak więc te rozgrywki, w których Anglii będzie grało trzeba bardziej nazwać rozgrywkami regionalnymi, mniej pucharem, no ale też ważne, że, że ten zespół chce cały czas na tej arenie międzynarodowej być.
0: Tak, chcę być i myślę, że też Biorąc pod uwagę to jak było w zeszłym sezonie Jak jest w tym, to też chcę zamieszać A wspomniałem o tych dwóch zespołach, no bo właśnie Anvil, wiesz, powrót Szymona Szewczyka Ten skład zreorganizowany i tak dalej No i Legia z, właśnie, z Łukaszem Koszarkiem Co przyciągnie o, na pewno co? kibiców Ale no wiadomo, sam Koszarek meczu nie wygra Natomiast może bardzo dużo wnieść No i Legia No na pewno ma niedosyt po zeszłym sezonie
1: A byli wysoko przecież tak. Tak, 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 tutaj ten mecz o brąz między właśnie Śląskiem i Legiem to był taki, taki to był taki mecz, który się zdecydował w ostatnim rzucie w dogrywce i Mm, mimo, że to był mecz tylko o i ktoś by mógł powiedzieć, to dla tych to było aż o I to było jakby było zwieńczenie sezonu i kto ten mecz o przegrał, to był jakby największym przegranym. Bo wiadomo, zawsze czwartym być najtrudniej, ale akurat tutaj ten... Bo dla nich, nieraz za drużyn granie o to jest takie tylko dogrywanie sezonu troszkę na siłę, bo trzeba ten mecz zagrać, tak? Ale akurat, A akurat nie, To był, tak. to to było był jak ważne. awans do finału. To mm-hmm. był jak awans do finału. Tak, to No i jeszcze... I jeszcze musimy o treflu wspomnieć, który w kwalifikacjach tego FIBA Europe, Europe Cup gra, więc też ma szansę drużyna z Sopotu awansować do tego Pucharu, ale te kwalifikacje niedługo startują, i jeśli, jeśli tref, tref tam jest w takiej drabińce sobie teraz patrzę, yy, składającej się jakby z rundy wstępnej i z tej rundy wstępnej jest zwolniony, ma wolny los, a w, w pół, jakby w półfinale tej drabinki trafia na, na ukraińskie Dnipro, no i wtedy, wtedy musi to, to Dnipro pokonać, żeby awansować do fazy grupowej, więc przy dobrych wiatrach jeśli treflowi by się powiodło no to mamy właśnie za VTB. Śląsk w Eurocapie, Stal w Lidze Mistrzów, Legiej w FIBA i World Cup Treff, i jeszcze plus Anvil i ta no to 7 drużyn na 16 w Lidze prawie połowa powiedzmy na 7 rozgrywkach europejskich, no to zbliżamy się do standardów hiszpańsko-rosyjskich i tureckich.
0: Tak, no reasumując i podsumowując, bo tak naprawdę trochę zapowiedziowo, ponieważ ja też jak co roku składam deklarację, że B, uj będę śledził, ale ja będę to PLK śledził, a pewnie i tak mi nie wyjdzie, żeby tak śledzić na bieżąco, ale na pewno tematy PLK Będą, bo tak jak powtarzamy cały czas. I to Ty Gambit też się zgadzasz z tym, że może nie mamy takiej super, ekstra, mocnej ligi w świecie koszykówki, ale na pewno ona sama w sobie jest bardzo barwna i ciekawa. Tak, na pewno warto bardziej, na nią że, patrzeć.
1: Tym bardziej, że w tym sezonie ten się zapowiada, że. Chciałem powiedzieć, że nie ma żelaznego faworyta jeszcze przed wczorajszym meczem bym powiedział, że Stali może być takim mocnym faworytem, ale ten mecz pokazał, że nie do końca, więc na pewno Ostrów, Zielona Góra, Śląsk, Wrocław zobaczymy, być może Anvil, być może L- Lublin, muszę Legię może... dorzucić,
0: muszę Legię dorzucić,
1: O tak, oczywiście, <laughs> oczywiście, więc już wymieniliśmy sześć drużyn, więc to pokazuje, że będzie ciekawie,
0: tak będzie ciekawie, ja na pewno Czarnym Słupsku życzę przede wszystkim utrzymania. I tego, żeby wszystko już było ok, bo to jest klub, który zasługuje na to, żeby na tej ekstraklasowej mapie być, to zdecydowanie.
1: No i też przez mój pryzmat też tak z dużą ciekawością będę patrzył co się u mnie w Gdyni będzie działo no bo jest nowy trener Milos Mitrowicz który miał ogromne sukcesy z drużynami juniorskimi e, e, Aseko Arki e, zawsze ci z, z tymi rocznikami tam osiągał duże sukcesy ma, mimo że to jest młody trener 30-31 letni to ma duże poważanie wśród zawodników, ma opinię dużego fachowca no ale wiadomo, że weryfikacja na poziomie ekstra klasy e, koszykówki seniorskiej e, na tym najwyższym poziomie bo był też ten trenerem rezerw ASECO no, to jestem bardzo ciekaw, jak tutaj to zderzenie z tą rzeczywistością wypadnie. I tam też jest taka mocna mieszanka składu, bo i mamy naszych weteranów Adam Chrytaniuk, no, Batumi mi też już zalicza się, powiedzmy, gdzieś do tego grona. I duża fala tam młodych z Adrianem Boguckim na czele, więc też jestem tego ciekaw, ciekaw, jak to będzie wyglądało.
0: Także zachęcamy, dzisiaj startuje Polska Liga Koszykówki Hydrotruck Radom Grupa Sierlecy Czarnie Słupsko na very beginning, a później. No, hit, myślę, spokojnie można tak to określić tej kolejki czy tego dnia czyli Start Lublin z Anwilem Włocławek. Maciej Turowski, DJ Gambit, dziękuję Ci, Gambit. Bardzo widzisz, już krótko Cię pożegnałem tym razem. Długo witałem, a krótko żegnam.
1: Mm, jak to mówią, no, ale nie, nie poznaje się jak się zaczyna, tylko jak się kończy. Ale nigdy o ozięble, pamiętaj, zawsze gorąco. <laughs>
0: <laughs> Oczywiście. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Maciej Gambit Turowski był waszym i moim gościem. To była audycja 305 za tydzień kolejna. Trzymajcie się. Czułka. Hej.
1: Dzięki bardzo. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.